0: Boa noite a todos. Estamos chegando mais uma vez ao vivo. Aqui é o Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Ritirolândia, cidade do interior da Bahia, Sertão Baiano. E hoje, que é dia 29 de junho de 2021, uma data muito especial, mais precisamente no dia de amanhã, dia 30 de junho, que é o dia que é, o nosso querido Chico Xavier Estamos aí completando 19 anos em que ele retorna para a pátria espiritual. E antes de nós começarmos, vamos fechar os nossos olhos e fazermos a nossa prece para Jesus. Amado Mestre Jesus, reunidos em teu nome, aqui estamos nós, ligados pelo pensamento um ao outro, pelas boas intenções, pelos mesmos objetivos. Em cada canto das pessoas que aqui estão conectadas conosco também pela tecnologia. Que a tua paz, Senhor, reine em nossos corações, mas que para isso sabemos que temos que fazer a nossa parte. E temos que te agradecer, por todas as oportunidades que são dadas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Um ajudando o outro nesta grande família, nesta grande família universal. Te pedimos o teu perdão pelas nossas faltas, mas, sobretudo, o teu amor que sempre está conosco que nunca nos desampara. Queremos agradecer aqui também, em nome deste centro espírita, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, por todo o seu legado, por tudo que deixou para nós. Para o Espiritismo, para o povo cristão, fica, Senhor, conosco, hoje e sempre que assim seja. Bom, e aí, é hoje, com muita muita alegria, já está aqui conosco o nosso irmão Eugênio Eustáquio, ele que fala da cidade de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, que é a cidade berço do nosso querido Chico Xavier. E Eugênio ele está lá, inclusive na casa onde Chico... Nasceu, onde Chico viveu os seus primeiros anos de vida, e nada melhor do que Eugênio para poder contar toda essa história de Chico Xavier para nós. O tema da noite de hoje: Chico, amor, Xavier. Vamos então até a cidade de Pedro Leopoldo, com nosso amigo Eugênio. Boa noite, Eugênio. Boa Receita noite. Um abraço de nós baianos.
1: É uma alegria, uma satisfação é muito bom. grande estar com vocês na noite de hoje um grande abraço a todos e estamos iniciando a nossa o nosso bate-papo e hoje como já disse né é a véspera dos 19 anos do desencarne de Francisco Cândido Xavier e como ele disse ele mudou para o mundo espiritual ou diria até se fixou mais no mundo espiritual pois Chico ele vivia entre os dois planos, né? E aqui estamos na casa que ele viveu de 1948 até 59, na sua partida para Uberaba. Mas essa casa, né? Ficou ao seu poder até a sua desencarnação e era aqui que ele passava os dias que vinha a Pedropolo nas suas visitas familiares e também, né? Fielmente No final do ano após o Natal, que ele vinha passar o Réveillon aqui nessa cidade, revendo os amigos e familiares nessa congratulação de fim de ano. Então, é com muita alegria que aqui estamos, dentro dessa energia né, tão positiva, a recordar a vida e obra desse missionário, desse apóstolo de Jesus, que 20 anos, 19 anos após, né? É, ainda tem o seu legado que vai perdurar para a posteridade, porque é uma missão para toda a humanidade. O Chico, é, falar dele, né como diz o amigo Chico, amor Xavier, né, um homem chamado amor. Então, nós com muita satisfação, com muita alegria no coração, procuramos conectar com ele. né Nessa reflexão da noite de hoje, em sua vida e obra. E eu fiquei pensando como falar do Chico, nesse momento né? é, em que nós recordamos a, a, a sua partida para o plano espiritual. É, eu tenho duas músicas que eu gosto muito, que foi em homenagem ao Chico, que fala da sua obra como homem e da sua obra como é, médium. E eu acho que esses autores, essas músicas, refletem bem a personalidade de Chico, que nos nos permite fazer essa abertura do nosso bate-papo na noite de hoje. Uma seria o Homem de Fé. né? Essa música é da dupla Lucas e Luan, que gentilmente cedeu ao nosso canal para que pudéssemos utilizar nos trabalhos que realizamos da doutrina espírita. E a música, é Homem de Fé, eu gostaria de fazer essa reflexão na letra dela, né, junto com todos vocês. A música diz o seguinte, Chico, Chico, Chico Xavier, Chico, Chico, Homem de Fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outro seguir. Pegou tanta paz, deixou tanta luz, Dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram. Suas mãos tão cheias de amor, ele sempre estendeu. Nesse plano aqui, sua missão terminou. Mas sua marca para sempre nessa terra deixou. Quando sentir saudades, faça assim como eu dante essa canção que o Chico renasceu. Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, homem de fé. Então essa música é de uma grande sensibilidade que fala do homem Chico Xavier, de um cristão, né? De um homem que amou ao próximo, amou o próximo com todas as suas forças, que serviu, né, ao mestre, dedicou sua vida ao Mestre Jesus, através da sua obra, através do seu acolhimento a todos que o procuraram de alguma sorte, procurando ali alívio, um consolo, né? um afago. Então, o testemunho que Chico traz para a gente é muito grande nesse sentido que é trazido aqui nessa música, que é a obra do homem Chico Xavier. Né? E quando a gente fala da obra, da obra do homem Chico Xavier, é a maneira que ele viveu. E tem uma outra música que fala do seu trabalho mediúnico, né, com muita sensibilidade também, que é Cisco de Deus, bem conhecida no, no meio espírita, do nosso amigo Sérgio Santos, lá da cidade de Uberaba, que ele fala da psicografia do Chico. E diz o seguinte, Lápis de luz, mão de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, Alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, é celso mestre do bem. Emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos. A morte não existe. Ante o mal, luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade, não desiste. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Então, essa busca tão sensível fala do trabalho mediúnico de Chico, através das suas mensagens consoladoras e toda a sua obra de mais de 500 livros já publicados, né? é, que traz para a gente a realidade espiritual. Então, com essas duas músicas, a gente se inspira a fazer uma reflexão da obra do Chico Xavier. E vamos recordar né, como a humanidade se beneficia dos enviados divinos para a compreensão espiritual e para a própria evolução. Nós vamos ver na Bíblia, os patriarcas, a vinda de Moisés, o advento do Cristo, e chegamos na época atual com o advento do Espiritismo. Eu digo atual porque é uma doutrina né, relativamente nova, mas também não é uma doutrina tão relativamente nova, porque veio explicar, o Evangelho de Jesus veio aplicar né, as leis no seu conceito pelas instruções dos Espíritos para as revelações que já nos eram possíveis assimilar pela própria questão evolutiva. Então, nesse contexto, nós encontramos com Chico Xavier, né? seguidor do Cristo, né? fiel às revelações, e um missionário que lhe foi confiado essa divulgação, ou esse trabalho tão grandioso em torno da doutrina dos Espíritos. Então, a gente vai ver como essa missão do Chico se inicia, que já era previsto em obras póstumas, Kardec fala a seguinte coisa, né? Logo que se a surgirem os lutadores altamente devotados entre os mais reputados que apoiarão o Espiritismo, com a autoridade do seu nome, de seu exemplo, e imporão silêncio aos seus detratores. Então, Kardec, o no nosso codificador, né? Que trabalhou fielmente junto com os Espíritos, o Espírito de Verdade, e trouxe para a gente toda a codificação, obra basilar para o entendimento dessa relação do mundo corpóreo com o mundo espiritual. E, como a gente falou da juventude, da própria doutrina, né, ele afirma que viriam lutadores altamente devotados, né, entre os mais considerados e mais reputados, né, que apoiarão o Espiritismo sem que... É, calaria ou impor... imporia o silêncio aos seus detratores Então a gente vê que Chico, ele exerceu esse papel né? No primeiro século, nós temos o Dr. Bezerra de Menezes E depois o Chico Xavier Que veio trazer para a gente essas lições de grande valor E nós vamos ver discretamente, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Psicografia do Chico, quando ele disse, num capítulo sobre os médiuns, né, que nos é trazido por Humberto de Campos, fala, médiuns das mais, da mais obscura condição social e nas mais humildes profissões a se constituir instrumentos admiráveis, nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Ora, o trabalho do Chico reflete bem essa afirmativa que nós vamos encontrar lá no Brasil coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando vem nos explicar do Espiritismo no Brasil, esse significado que o Espiritismo passa a ter no Brasil, né tanto essa é na maior pátria espírita. Não é a França onde originou, mas é aqui no Brasil que nós tivemos os maiores adeptos espíritas. Então, nessa condição, Chico, em 1932... Ele lança o seu primeiro livro, né? Aos 21 anos de idade. E a gente vai ver que o presidente da FEB é que o descobriu aqui nessa cidade pequena de povo interior de Minas Gerais, né? um, um jovem com pouca instrução acadêmica, mas grande instrução moral e intelectual da é, patrimônio das suas outras e, e várias reencarnações. E trouxeram o Chico até aqui em Pedro Deopoldo, nessa tarefa grandiosa, que ele nos fala, inicia o seu trabalho mediúnico, apesar de toda uma história antes, mas o registro mediúnico, a nível de trabalho, se inicia com o Parnaso. Quando o próprio presidente da FEB nos fala, ficará como baliza fulgurante na história, tracejar do Espiritismo em nossa pátria. Então, foi uma obra basilar né, para estabelecer a história do Espiritismo no Brasil, o Parnaso de Alentuma, que é bem conhecido de todos nós, né, da comunidade espírita, que são poema dos poetas luz brasileiros conhecidos, e é, mereceu o testemunho da, da Academia Brasileira de Letras, pelo então Humberto de Campos ainda encarnado, como a originalidade dos textos ou dos poemas discografados pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, assim, inicia sua trajetória como médium espírita cristão. E, a partir daí, nós temos uma obra literária, nós temos aqui essa foto de algumas primeiras edições, né, dos livros de Chico Xavier, que, é, a partir de então norteou toda a sua tarefa mediúnica, recebendo esses livros né, com uma diversidade grandiosa. Nós temos todo o estilo de literatura ou de escrita através das mãos do Chico Xavier. Temos poemas, tem obras científicas, infantil, humor jurídico, enfim, né, testemunhos, romances, várias... né, Facções, ou vários estilos de literatura que os Espíritos trouxeram os ensinamentos, né? atendendo a todos os interesses e atendendo também todos os gostos né? pela literatura, é, de uma forma a ampliar e divulgar a doutrina dos Espíritos. Né? É um, um caso inédito um número de obras publicadas pelo Chico Xavier e também nós entendemos né que a obra de Chico Xavier ela continua a obra a própria obra basilar através das instruções do benfeitor Emmanuel né, numa coleção em que ele explica cada obra é, é, publicada pelo pelo, pelo a, a, codificada por Kardec, e publicada como obra basilar então nós temos a referência do livro dos Espíritos nós vamos ter a religião dos Espíritos. Nós temos o livro dos Médiuns, e vamos ter uma referência na obra do Chico do Ceará, dos Médiuns. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ter referência no Espírito da Verdade. Nós temos o Céu e o Inferno, que vamos ter a justiça divina. E ainda a Gênesis, no caminho da luz, nós podemos ver a beleza da criação. Então, essas obras de Chico, elas elas, ampliam né, a nossa visão dessas obras basilares que são de estudo permanente. Nós vamos ter também um desdobramento da obra literária do Chico na arte, né, porque o o trabalho espírita também já foi previsto por Kardec, no mesmo livro Obras Póstumas, foi dito que um dia veria a arte espírita como a mão da arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade, porque os maiores gênios se inspirarão na doutrina espírita. Logo vocês verão os primeiros esboços e mais tarde chegarão à categoria que devem ter. Essa foi uma fala de Kardec mostrando o futuro da arte espírita e inspirariam, né? Os gênios. Então, nós estamos vendo aí, hoje, a arte espírita né, sendo divulgada através do cinema. Nós vamos ter várias obras no cinema, já desdobrando a obra de Chico Xavier. Nós vamos ter no teatro uma peça que há mais de 30 anos ou 40 anos está em cartaz da obra de Chico. Várias peças montadas pela literatura do nosso querido Chico. Nós vamos ter da televisão... Vários é, é, novelas e episódios né, orientados pela obra de Chico Xavier. Nós vamos ter no rádio hoje as rádio-novelas né, que muitos de nós estamos aí escutando no carro enquanto nos locomovemos. Nós temos no jurídico revelações muito interessantes, como a psicografia de antes tribunais, esse livro Lealdade, uma carta... Consoladora do Chico, ajuda na absorção do réu, gerando esse testemunho do mais alto, mostrando os bastidores desta presença amiga dos benfeitores através do Chico. Na música, nós temos várias letras inspiradas em sua obra. Na pintura, também, nós vamos ter vários quadros né, trazidos através da inspiração da sua obra. Enfim, nós temos toda uma arte, toda uma cultura envolvida nessa obra de Chico que nasce com a literatura, mas que vai desdobrando e vai se projetando né, para o mundo. e Mas o que Chico mais amava era a promoção social, né? Era o sustentáculo, era a alegria, era o trabalho do homem, Chico Xavier, né? O depoimento dele, ele fala, tudo valeu a pena por causa da caridade. Então, o Chico não para nesse, na, só na questão da, da sua psicografia, magnânima, mas o contato com o povo direto, o benefício do amor ao próximo, diretamente das suas mãos. E nós vamos ter... Desculpem, eu voltei e me para frente... Nós temos aqui um um livro, que é do Grupo Meimei, que a gente vai falar rapidamente um pouco mais adiante, uma uma mensagem do Efigênio Salles de Vitor, né, que foi um amigo do Chico desencarnado, primeiro que ele que trouxe essa questão sobre a mediunidade no livro Registros Imortais. Ele diz o seguinte, a sobrevivência individual depois do turno é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao, ao labor científico. A desobsessão é um remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Então, Chico, como médium, né, ele trabalhou em todos esses faces, essas, esses segmentos, essas possibilidades mediúnicas. Né, segundo a tese da consolação, nós temos aí as cartas consoladoras e vários depoimentos. O Esclarecimento religioso é a obra toda do nosso querido benfeitor Emmanuel. O labor científico foi todo o trabalho, e é o trabalho da obra do nosso querido André Luiz. E a desobsessão foi o trabalho que ele realizou no Centro Espírita Meinei, segunda casa fundada por ele aqui em Pedro Pouro, para assistência aos sofredores desencarnados, e os processos de desobsessão. Então, a gente vê a a dedicação de Chico, que as possibilidades mediúnicas que Chico tinha, e como ele aproveitou a todas no trabalho de esclarecimento e consolo à humanidade, cumprindo as promessas de Jesus, do Consolador Prometido. Não é isso? Então, o Chico, ele, no cumprimento do Evangelho, várias passagens nós podemos relacionar a sua conduta como esse apóstolo do Cristo na Terra. Mas essa passagem sensibiliza a busca da imagem de Chico Xavier. Que está em Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28. Mas aquele que quiser ser o maior, seja ele o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Eu acho que o Chico, como o discípulo de Jesus, ou um apóstolo de Jesus, ele cumpriu essa recomendação do Divino Mestre Jesus. Por isso que a gente fala da fidelidade de Chico a Jesus. né? No aceite do convite né, de um ser humano, né, reencarnado na Terra e que conseguiu dar a sua vida para a redenção de muitos. Então, por ele, a ele, a nossa gratidão, né, o nosso reconhecimento, a nossa admiração e o nosso amor, né, o nosso afeto né, desse irmão maior, que é Chico Xavier. Então, meus amigos, a gente, depois desse trabalho todo do Chico, nós gostaríamos de trazer para vocês um resumo da obra do Chico, né? que nós vamos ter aqui, seu nascimento em 1910, o início da sua tarefa mediúnica em 1927, né? quando ele inaugura o Luiz Gonzaga, através dos primeiros trabalhos dele, a visão do benfeitor Emmanuel em 1931, né? em dezembro de 1931, a publicação do ano seguinte do livro Parnaso de Além Túmulo, que entra em 1932. Em 1939, Chico inicia a sede dos romances né, do Benfeitor Emmanuel. Em 1944, inicia a obra do nosso querido André Luiz, com o nosso lar. Em 1950, inaugura a nova sede do Luiz Gonzaga. E em 1952 existe a fundação do Grupo Meimei, ou seja, a, a, o trabalho do Chico já estava tão intensificado que ele procurou um lugar bem é, tranquilo. O trabalho mais é, íntimo que o Chico já trabalhou foi o trabalho de desobsessão com familiares e amigos, que em outra oportunidade nós podemos falar dessa casa, que nós temos a alegria de fazer parte nos dias de hoje. E através dessa casa foi lançado três livros, né? São verdadeiros eh, orientações para o trabalho da desobsessão. Nós vamos ter então sua transferência para Uberaba em 1959, que ele vai eh, cumprindo a, a sua tarefa mediúnica e seus trabalhos profissionais iniciando essa nova fase da sua tarefa mediúnica. Então, o Chico, a partir daí, o Chico já quando ele saiu de Peleopoldo, a sua, a, 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 o, o seu, a sua popularidade, o seu trabalho já era benefício a muitos. Então, em 1967, ele recebeu uma homenagem aqui de Pelourinho como cidadão, cidadão benemérito, né? é, conferida pelo Renato de Andrade Pinto, um vereador. Em seguida, em 68, o Uberaba recebe o título de morador mais ilustre. E em 1971, o Chico ele lança, ele participa do programa Pinga Fogo, que é considerado um marco do jornalismo brasileiro pelos, pelos jornalistas, nem é para o mundo espírita, devido à sua audiência e devido aos conteúdos que ali foram tratados, né? No programa Pinga-Fogo, que é bem conhecido de todos nós. A partir daí, ele recebe cidadania honorária de mais de 100 cidades, tidos que ele distribuiu a toda a comunidade espírita como representante da doutrina, nunca trouxe nada pelo lado pessoal. Em 1980, é inaugurada a Praça Chico Xavier, aqui em Pedro Del Poldo, uma homenagem do povo de Pedro Leopoldo a Chico. Em 2010, ela foi restaurada com uma nova, uma nova escultura dele. Em 1981, ele recebe a Medalha da Confidência, o maior é, condecoração do governo de Minas Gerais a um cidadão. E Chico foi agraciado, na época, pelo governo do Francelino Pereira, que está aí na nossa porta. Candidato ao Prêmio Nobel da Paz em 1991, 1981. Como diz alguns para Chico, Chico, mas você não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E ele falou, mas eu fiquei com a paz do prêmio, né? Para trazer o Chico. Chico. Acomenda Chico Francisco de Xavier aqui do município de Peleopoldo em 1995. Então a gente vê como o um reconhecimento do Chico, né? Foi crescendo depois de um tanto trabalho constituído. Né? O governo estadual, então, lança a comenda da paz pelo governo federal, do governo de Minas. É uma, uma medalha né, que tem a mesma proporção da, da inconfidência mineira. Está até então, sendo maior. Foi em 1999. Nós vamos eleger o Chico Mineiro do século XX por voto popular no ano 2000, ou seja, dois anos antes da sua desencarnação, onde ele está escrito o seu túmulo, a minha vida dediquei a minha mediunidade, a minha família, aos meus amigos, ao povo. Chico Xavier. Olha que interessante, né? Como podemos ver a dedicação de Chico à mediunidade, à família, aos amigos e ao povo. Isso é uma frase do Chico, né? Ele desencarnou em 30 de junho de 2002, que nós estamos recordando no dia de hoje. Logo depois, ele foi eleito o maior brasileiro da história pela revista Época, né, em que figurou por voto popular o Chico Xavier e, por por voto direto, o Rui Barbosa. Centenário de seu nascimento em 2010, né, o Brasil e o Mundo recordou e comemorou essa dádiva divina de que nos trouxe Chico Xavier à terra para trazer essa obra magnânima a todos nós. Em 3 de outubro de 2012, não coincidentemente, dia do aniversário do senhor Allan Kardec, Chico recebe o título de maior brasileiro de todos os tempos. né? Por voto popular, um país católico que elege o Chico que transporta... né? Ele transpôs essas barreiras da religião, apesar de sempre ter vivido para a doutrina dos Espíritos, mas houve um reconhecimento de todos os brasileiros, né, da figura humana, do trabalho, da dedicação do Chico Xavier sendo eleito o maior brasileiro de todos os tempos, premiado no dia do aniversário de Allan Kardec. E ainda em 2019... Ele foi inscrito nos Heróis e Heroínas da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria, da pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília. Né? É, esse título foi concedido, essa inscrição do seu nome, é um reconhecimento do povo brasileiro e do governo federal à sua tarefa, à sua obra né, de considerar um dos heróis da pátria. Então, gente, é assim que Chico... É, apesar dessas homenagens não ter o valor que nós reportamos a ela, mas era o um merecimento dele de reconhecimento. porque Nos diz o seguinte, né? não se coloca a luz debaixo, a candela, debaixo do alqueire, mas tem que colocar no candelado para que brilhe e ilumine a todos. É o caso do Chico, né? É, ele tentou se esconder, mas a sua luz reflete em todos os cantos do mundo. Hoje, a sua obra é traduzida em vários idiomas e o mundo todo hoje busca conhecer a obra e a figura humana de Francisco Cândido Xavier, para que brilhe a vossa luz, como foi a recomendação do Divino Mestre Jesus. A ele é nosso pleito de gratidão e amor, por toda a sua dedicação e por toda a luz que ele nos traz. Então, meus amigos, assim, Francisco Cândido Xavier escreve a história de Chico Xavier. E nós deixamos aqui o nosso abraço a todos e a nossa gratidão também pelo convite e a possibilidade dessa reflexão às vésperas né, do aniversário de desencarno do Chico aqui em sua residência em Pedro Leopoldo. Nós enviamos o nosso abraço a todos rogando a Jesus que nos abençoe sempre.
0: É, é, um, é um prazer para a gente é, ter esse encontro, essa grande história desse desse grande espírito, né? Que é o nosso querido Chico Xavier e que a, a nossa casa, é, Eugênio, Eugênio e a todos que nos acompanham. É, essa casa é uma casa é bem nova a gente nós fomos fundados em 2014 é, 2 de fevereiro de 2014 temos apenas sete anos mas a gente é, apenas sete anos de, de existência uma pequena casa aqui retirolandia é uma cidade de cerca de 15 mil habitantes e é, estamos, estamos iniciando o, o espiritismo estamos iniciando e graças a vários companheiros de todo o Brasil nesse período de, de pandemia nós tivemos a ideia, já que o centro ficou fechado, nós tivemos essa ideia de convidar pessoas para fazer palestras como a de hoje. Que maravilha! E, e tem dado e, certo. Eu, começaram
1: gente... bem, né, com o Chico Xavier, o nome do Chico. Como eu falei, Chico Xavier está no mundo, está aí em Retirolândia, interior da Bahia. <risos> onde, ele, onde a gente passa, tem uma mensagem do Chico. Eu tive a oportunidade de ir surubir, é, em 2013, numa cidade bem pequena, só tinha um centro espírita, mas tinha a praça Chico Xavier. Então, a gente vê que a mensagem dele ela é
0: transmitida de todas as formas e possibilidades, né? Com certeza. É universal, né? e a gente vê em vários cantos do, do país e do mundo, é, vários centros espíritas com o nome dele de, de Chico. E Amanhã é uma data muito importante. E... Sim. Você está em um local que marca muito. É, fala para gente um pouco, Eugênio, sobre, sobre esse, esse local que você está, o pessoal que chegou depois. Sim.
1: O, o Chico, a casa onde ele nasceu, ela se transformou na sede do Luiz Gonzaga, né, inaugurada em 1950. Chico se transferiu com a casa em frente à sede do Luiz Gonzaga. Era a casa que ele morava com uma irmã dele. Depois ele veio a construir essa casa, de 1946 a 1948, onde se transfere definitivamente para essa casa. Essa casa é a sua residência, onde morava, né? é, é, que dava fundos para a casa de uma irmã dele, e aqui que Chico tinha a sua intimidade. Ele trabalhava no Luiz Gonzaga segundas e sextas-feiras na psicografia, às quartas-feiras, no Culto do Evangelho na Fazenda Modelo, junto com o Dr. Romulo Joviano, que era o seu gerente, o diretor, na época, na Fazenda, onde ele psicografou Paulo Esteves e outras obras. Às quintas-feiras, ele ia para a Reunião de Obsessão no Centro Espírita Meimei. E, domingo, ele fazia o Culto do Evangelho no Lar, aqui nesse local que eu estou, com alguns amigos. Eu costumo brincar que essa sala foi montada aqui, para o culto do Evangelho, era o quintal da casa. Então, a gente comenta muito aqui que a gente está no quintal da casa de Chico, né nesse local aqui, que é dedicado ao estudo das suas obras e do Evangelho, depois que em 2008 se transformou é, na casa para visitação. né Então, a casa é aberta hoje para as pessoas que queiram conhecer mantém o projeto arquitetônico da casa, em todas as obras do Chico, temos uma multimídia aqui, para que as pessoas possam também fazer consultas virtual, livro de pesquisas, né? além do quarto de onde ele dormia, enfim, é uma casa das energias aqui acumuladas, que eu acho que é é uma coisa muito fantástica, né? o envolvimento energético que a casa oferece a todos que aqui chegam. Que tem essa percepção aqui, tem o jeitinho do Chico, né? A casa dele.
0: É deve ser bem emocionante. É, temos é. aqui algumas perguntas, é, é, pode ser da tempo pode. Aí?
1: Eu estou à vontade,
0: estou por conta de vocês. É, tá certo. É. Temos aqui algumas perguntas, deixa eu colocar na tela. É, primeiro, mandar um abraço aqui para as pessoas que estão conosco, que e agradecer a cada um de vocês. É, aqui, dona, dona Reinalda, é, vamos colocar aqui as mensagens né, de boa noite, né, dos nossos, nossos amigos, né, é, Oceania, que são pessoas de Reteirolândia, né? esses que eu estou colocando na tela, né, aqui já é de, de Santa Luz, aqui na Bahia também, é, Sônia, aqui já é de São Domingos, outra cidade aqui na, na Bahia também, Enfim, muitas pessoas participando conosco, agradecendo por esse momento, a gente agradece a vocês também. Pessoas aqui de Riachão do Jacuípe, aqui na Bahia. Temos aqui o nosso nosso amigo Jackson Quadros, ele que já falou aqui conosco, ele é de Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul. Evandro Lima, eu não o conheço, não sei se... Eu não conheço, também ele não colocou de onde ele era, um abraço para Evandro. Tem muitas pessoas participando aqui. Daniela, também um abraço para você, Daniela. É... Sônia, Suzana, aqui, é Centro Espírita, Portal da Esperança, São Domingos, Bahia. Temos uma pergunta aqui de Nelma. Nelma, que é minha irmã, ela é de Santa Luz. Ela, ela pergunta né quantos livros... Eu vou colocar aqui as perguntas dela. Ela perguntou né quantos livros Chico escreveu e pergunta também qual foi o primeiro livro e qual foi o último. Olha, o, o, a produção do Chico continuou, né?
1: porque tinha vários materiais já psicografados que, na, que eram inéditos, que foram divulgados depois. Hoje nós estamos com 500 e, 525 livros publicados, entre aqueles que foram póstumos, que foram coletâneas, é, material que eram particulares, que foram publicados. Nós mesmos encontramos 80 mensagens da década de 50 que foram gravadas no meio-mei do Chico é, na Psicofonia, teve mediunizado, mediumizado que se transformou num livro, e então está de, né, de 500, em torno de 525, e tem mais livros para serem publicados. O primeiro foi o Parnaso Além do Túmulo, né? o último a gente não sabe ainda não. É.
0: <risos> é. Nunca se sabe qual será o último, né? É. <risos> Eu estive lendo algumas coisas assim sobre Chico e disse que o material que, que, que tem reunido e que ainda está se descobrindo. Né? Sim. Dá para se fazer mais de 50 livros. Né? Isso é, é verdade? Mas eu não sei o número de livros,
1: mas eu sei que tem muito material para ser publicado. sim, Porque o Geraldo Lemos, que, é o, que, é o, que foi aqui o idealizador da casa de Chico Xavier, ele tem uma editora, Vinha de Luz, que hum. foi, foi é, fundado especialmente para é, fazer o trabalho de divulgação dessas obras. Né? Então, esse ano já lançou livro, então já tem mais material sendo preparado para ser lançado. Então, eu acredito que são muitas, muita coisa ainda vai surgir. E eu, por exemplo, eu te falei que eu encontrei essas mensagens que não era do conhecimento, mas era até um registro do, 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 do parceiro de trabalho do Chico, lá, o Arnaldo Rocha e trabalhava com ele nas reuniões de obsessão, eu fui encontrar registro dele falando que tinha essas mensagens, ele não sabia onde que estava. <risos> Entendeu? Então, tem muitas mensagens, porque hoje até cartas, orientações, né? cartas, todas já estão sendo montadas em forma
0: de livros. Então, tem muita coisa para surgir aí, com toda certeza. E temos essa última pergunta aí, né? se todos os livros foram psicografados... O Chico escreveu algum que não que não foi psicografado?
1: Ah, os livros que ele, né, que foi publicado, todos foram psicografados. Nós temos hoje depois os póstumos, né, que tem algumas coletâneas, né, que foi de psicografia, tem alguns testemunhos que, que são de material que as pessoas têm do, do próprio Chico de cartas e tudo mais, tem alguns livros que tem essa característica, mas todos os livros dele foram psicografados, né? Da, da parte mediúnica mesmo, porque tem alguns que são esses livros que eu te falei que entram de uma forma é, ligada ao trabalho mediúnico do Chico, entendeu? Uhum. Então, todos eles estão gravados. O primeiro livro, a gente fala do Parnaso mas aqui nós temos um livro que tem o nome de primeiro livro do Chico Xavier, foi lançado em 2010. Quem assistiu o filme Chico Xavier vê uma, uma passagem que o pai do Chico queimava alguns livros que o Chico fazia e costurava a mão. Não sei se vocês vão recordar dessa passagem. Quem não viu o filme, vá ver e vai conferir <risos> essa cena. Então, ele doou um, um dos exemplares e conseguiu guardar da época que ele tinha lá para os 17, 18 anos, que tem vários poemas é, bem, bem escritos, que ele assinava Francisco Xavier, então, a gente não sabe se seria dele ou se seria porque não assinou o Espírito e estava no treinamento. Mas são poemas belíssimos da década da, antes do Parnaso, ou seja, anterior a 1930. Tem de 1928 com 18 anos. É considerado. Ele foi chamado o primeiro livro, que é oficialmente é o Parnaso. Uhum. Mas tem esse a parte que foi publicada em 2010. Estava em posse de um sobrinho dele. Uma letra do Chico, inclusive, esse livro nem foi digitalizado, não foi digitado, ou seja, ele foi digitalizado as próprias mensagens e foram publicadas. É um
0: exemplar muito bonito. Legal. E é, Evandro, ele aqui ele respondeu, ele mora em Salvador, na ah, Praça pra de Evandro Lima, aqui da capital baiana. E eu falei que era a última pergunta, mas Neuma né, lá fez, fez outra aqui, né? É, e aí eu lembrei de, de. A pergunta que ela faz é: ela pergunta, depois que desencarnou, né? É, Chico ele já deixou alguma, já enviou alguma mensagem? Tem até uma uma história de um código que ele iria enviar. É, é, isso é verdade? Já enviou esse código? Como é que funciona isso? Esse código foi falado, ó, que o Chico desencarnou, que quando ele
1: comunicasse ele teria um código exclusivo para dar esse mensagem. Isso foi falado por três pessoas, que seriam três pessoas que teriam esse código. Dúzas desencarnadas, não hum, só que está encarnado. Eu até brinco muito, se duas desencarnadas será que não espalha essa fofoca no plano espiritual? E o fórdio chegou até... Ela, né? Eu não acredito muito nessa, nessa condição que o Chico poderia para a comunicação dele. Eu acho que, como nos explica no livro dos médicos, a identidade dos Espíritos, nós temos muito meio de identificar se é o Espírito comunicante, é ou não. Então, não seria difícil identificar uma mensagem do Chico, né? para quem conviveu com ele, para quem conhece a obra dele. Tanto é, se a gente vê uma mensagem que é reportada a Chico Xavier na internet, a gente fala, não, essa mensagem não é de Chico. A gente consegue identificar. Então, eu não acredito muito nessa questão de código, não. Não creio que isso tenha sido verdade. Mas até que foi útil por um período, porque inibiu algumas pessoas né, menos, menos inescrupulosas, de é, trazer alguma mensagem. Então, é, é, eu acho que isso ficou para trás. Isso já ficou para trás, não creio que tenha sido uma verdade, mas também não posso falar que é uma mentira, é uma questão de crença. Eu não acho, pelo que a gente conheceu de Chico e da doutrina espírita, que ele faria uma condição tão exclusivista dessa na comunicação dele. Agora, aí eu estou vendo que perguntou se depois que ele desencarnou, se já enviou alguma mensagem. Né? Olha, eu acredito em alguma mensagem do Chico, que se for de fora o íntimo, de pessoas muito próximas a ele, familiares, é afeto. No meio espírito, uma mensagem para o movimento espírito, eu não vi nenhuma ainda. Que me convencesse, apesar de ter algumas que falam, atribui a Chico Xavier. De fora o íntimo, porque Chico era um ser humano, né, igual a todos nós, que tinha os seus afetos, as pessoas que ele... Ele sentiu falta da mãe o tempo da vida inteira, ele sempre falava, quer dizer vai sentir falta da família e tal. E os mais próximos do Chico também já estão lá junto com ele. A última irmã dele desencarnou em 2015, a Cidara Xavier, uma querida amiga né, que participou conosco no Meme até o seu desencarno. Então, eu acho que o Chico mesmo falou que depois que ele desencarnasse, se fosse possível, ele queria dar um tempo no lápis e no papel. Trabalhou muito, né? Trabalhou muito, é. Tem muita coisa para gente ler de Chico, <risos> né? Não tem muita coisa. E
0: haja reencarnação para gente ler. Haja. Haja reencarnação.
1: Haja, haja reencarnação.
0: É isso aí. E para a gente finalizar esse, esse tema, é, Eugênio, é, é, Chico ele desencarna em um período, e isso eu queria que você encerrasse falando disso, hum. é, do tema, ele reencarna em um dia que o Brasil estava em festa, né? Isto, né?
1: O, o Chico, ele sempre reportava que ele iria partir num dia que o Brasil estivesse bem alegre. Porque o Chico, a gente fala muito do sofrimento do Chico, da perseguição que o Chico teve. O Chico é um homem muito alegre, e ele devia ser muito feliz, uma pessoa que cumpriu fielmente o seu papel... né? A gente vê as mensagens do Evangelho falando que essa satisfação interior, que é a verdadeira felicidade. Então, eu acho que a gente nem alcança a felicidade que o Chico teve. Teve de sabores? Teve, nós estamos no mundo de expiações e provas. Mas o Chico, eu acho que o Chico foi uma pessoa muito feliz. Só o bom humor dele, dele, né? que ele conservou mesmo nas suas dificuldades, né? o fez dele um homem muito feliz. Então, eu acho que ele, ele tinha essa felicidade. Então, no dia que ele desencarnou, no dia né, do final de uma Copa do Mundo, o Brasil comemorando, né, é, levantando a taça, e o Chico desencarna. E tem até, é assim, foi um dia que as, as notícias traziam o resultado da Copa do Mundo, mas imediatamente veio a notícia do desencarno e o Brasil chorou. Né? Eu tenho um depoimento de um, de um, de um, um frade nosso ele morava na Espanha, espanhol. ele estava aqui nesse dia, final da Copa do Mundo no Brasil. É um depoimento dele, que eu vi nos amigos, não, com os amigos de Chico Xavier, agora não recordo o nome dele, mas que ele falou que ele não conhecia nada de Chico Xavier. E quando ele viu aquela festa que o brasileiro estava fazendo, e automaticamente todo mundo dedicou um lágrima a Chico Xavier, que ele...
0: Tivemos um problema na conexão do nosso amigo. Nosso amigo Eugênio. Aguardar ele retornar. E enquanto o Eugênio retorna, eu tava já estava na reta final, uma pena. A conexão possivelmente deve ter caído. E assim, a gente aproveita esse momento enquanto o Eugênio retorna. A gente agradecer é, as pessoas que colaboraram com com as lives doutrinárias desse mês de junho, hoje que é a última, né? portanto. Tivemos aí Patrícia Carvalho, de, de Brasília, Distrito Federal, ela que falou sobre a condição comum, que foi o capítulo 123 do livro Pai Nosso. Tivemos também, é, teríamos, na verdade, né? o André Sial, de Mossoró, ele iria falar sobre o sentido do sofrimento, da explicação à consolação, mas é, ele teve um compromisso profissional de última hora, e não pôde fazer nesse dia, ele é, está de marcar com a gente para retornar esse ano, para falar desse tema, e na época nós substituímos com o tema Temor da Morte. No dia 15 tivemos Eduardo Aguiar, de Palmelo, Goiás, ele é que falou sobre Eurípides Bassamuf, é o apóstolo da caridade. E no dia 22... Sérgio Sales de Mossoró, Rio Grande do Norte, com o tema Espiritismo Cristianismo Revivivo. E hoje encerrando assim ah, o, o dia, o dia que ele retornou aqui. Encerrando hoje o dia. <risos> Caiu a internet, vocês me perdoem.
1: Tranquilo, tranquilo. Mas pode, pode fazer sua. Vou terminar só o caso. Vamos. Então esse, esse ele foi, ele se inspirou e foi a África para fazer um poço onde pudesse fornecer água para várias famílias que tinham a dificuldade de água, na inspiração da figura de Chico Xavier. Então, eu acho que a obra assistencial do Chico continua, que quantos de nós nos inspiramos nele para realizar alguma coisa, né? Então, é uma obra que não termina, o lado do Chico Xavier. É,
0: uma obra que continua. E você retorna justamente aqui no... No momento que eu estava já falando aqui, estava é, repetindo a programação do, do mês de junho e agradecendo Sim. as pessoas, e quando chegou aqui na sua vez, no dia 29, né? Nosso amigo Eugênio Estáquio, de Pedro Leopoldo, né, Ele que falou desse tema, Chico Amor Xavier. Eugênio Estáquio, até esqueci de falar no início da, da, nossa, da nossa fala aqui, que Eugênio, ele é, assim, ele é trabalhador é, do Centro Espírita Meimei, ele já reportou sobre isso. Ele também é presidente da, da AME, que é a Associação Médica Espírita, não é isso? Não, a AME é a Aliança Municipal
1: Espírita, hum. que agrega todas as casas da nossa região, no trabalho Aliança... de unificação.
0: Hum. É. É, eu falei assim, AME, porque existem algumas, né, algumas é. associações de médicos e é a Associação é a Espírita... É, é também. É. E quando eu vi o nome AME, eu achei que seria... Não. Então, é. É. É, repete para mim o que falou, essa associação. Associação
1: Municipal Espírita de Pedro Deopoldo e Matuzinhos, que agregam a, a unificação, digamos, aí, de umas 10 casas espíritas da nossa região, para a gente fazer um trabalho no um movimento espírita juntos.
0: Interessante, muito bom. E aí a gente já, antes de encerrar, convidar que as pessoas, já para o mês de julho, no mês de julho teremos aí algumas lives doutrinárias e vamos ter, semana que vem, já no dia 6 de julho, teremos um, um tema que é um tanto quanto incomum o meio espírita. O né? é, que irá falar é o nosso amigo Hélio Gomes, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, e ele vai falar sobre o futebol à luz do espiritismo. É, é, é um tema incomum, Calma. e aí ele, ele vai falar algumas, algumas coisas interessantes, tipo assim, é, é, para deixar as pessoas curiosas, né? como é que funciona a, as orações no, no, no futebol? Porque um time vai orar para ganhar, o outro ora também para ganhar. O goleiro ora para não tomar gol, o atacante ora para fazer. E aí, como é que a espiritualidade vai agir nesse sentido? Ah, tem que achar torcedor lá, hein? <risos> é, então, então, é um tema curioso. né? É, é, também, há uma outra pergunta que ele vai, vai responder. Né? Será que existe futebol lá no, no plano espiritual? É, são, são questões assim, interessantes que Hélio, ele Hélio vai estar falando aqui conosco já no dia 6, né? O futebol à luz do espiritismo um tema em comum, não é isso, Eugênio? É, é isso, mas deve ser interessante, vamos ver. É, como vamos assistir, ver o que, é que ele tem é... para nos trazer aí. É e, então, Eugênio, lhe eu agradecer, a gente aqui em nome do Centro Espírita Chico Xavier, aqui da cidade de Retirolândia, a gente agradecer a você é, por estar aqui conosco, por ter é, doado esse seu tempo para nós, e também agradecer ao seu, como é o nome do seu amigo que está aí com você? Fala o nome dele aí. Felipe. 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 Agradecer Filipe também, assistente técnico, que ajudou
1: bastante, né? Ajudou, que teve tanto problema aqui hoje. Mas nós aqui agradecemos essa essa participação, esse convite. A gente vai cumprindo o que Kardec recomenda dos grupos, se comunicando, hoje com a tecnologia, nos possibilita estar juntos mesmo né, à distância. E convidar vocês também para acessar o nosso canal, que a gente sempre, toda semana, a gente está postando temas é, que a gente vai trabalhando, junto com os, alguns amigos também, que é Eugênio Eustaque Meimei. Dá, dá seu cliquezinho lá, façam, façam a sua inscrição no canal, que serão bem-vindos para a gente continuar né, se encontrando por aí.
0: Com certeza. E, de, de outra vez, os, os caminhos aqui estão abertos, como você falou sobre em relação à Casa Espírita Meimei. É o, é o, o dia que você quiser, a gente pode marcar, o dia que você tiver a sua agenda aí disponível, a gente pode marcar pra você falar um pouco sobre Meimei, sobre esse grande espírito e também sobre a casa, sobre o centro espírita aí Ah, vai ser uma alegria, vai ser uma alegria fazer isso, tá bom? então, muito obrigado Eugênio Chico, Chico, Chico Chico Xavier Chico, Chico, Chico Homem
1: de Fé Chico, 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 Chico Chico Xavier Chico